0: com você, porque vai te ajudar a entender, porque você consegue sim liberar perdão. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, Jesus, também nós somos neste mundo, diga glória a Deus, como Jesus é, como Jesus é, também eu sou nesse mundo. Tem gente que pega esse versículo para tudo, e deve ser usado para tudo mesmo. Tudo que Jesus fez e foi. Mas eu quero usar nesse momento, para você conseguir perdoar. Eu não consigo perdoar, porque eu não tenho amor. Jesus, na cruz do Calvário, liberou perdão? Eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa? Ele perdoou ali nos perdoou os seus ofensores, os seus algozes, na cruz, porque Ele tinha amor pela humanidade, Ah, eu não consigo perdoar, consegue sim, porque como Jesus é, também você é neste mundo, como Jesus é, levanta a tua mão direita e diga assim, pai, diga mais alto, pai, nessa noite eu declaro, que eu posso, que eu consigo, perdoar, porque eu recebi amor em minha vida. Porque assim como Jesus é, neste mundo, eu também sou. Amém. Você consegue. Quantas vezes você precisa declarar isso até que isso se torne uma realidade? Varia de pessoa para pessoa. Mas se você não começar essa confissão. Se você não começar a dizer que você é essa pessoa, você nunca será. Você nunca sofrerá essa transformação que vem através do, da renovação da sua mente pela palavra de Deus. A pessoa só fala ódio. Ai, eu, 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 aquela pessoa... Ai, eu não posso ver aquela pessoa. Ah, mas a Bíblia... Aí, aí ele cita até a Bíblia. É, mas a Bíblia diz... que aquilo que o homem semear, isso ele colherá semeou na minha vida, me prejudicou, vai ver só, Deus é justo, querido, esqueça isso, esqueça, aliás estamos tendo muito problema com justiça ultimamente, deixa para lá, entrega para Deus, você confesse que neste mundo, você consegue amar, como Jesus amou. Diga, eu consigo amar, como Jesus amou. Querido, a falta de perdão é um dos ladrões da nossa felicidade e da nossa paz. Se existe uma coisa que rouba a felicidade e a paz de uma pessoa, é ela não ter um coração livre de mágoa e rancor para com outros. Se você é uma pessoa assim, então, Deus te abençoe, você é um bem-aventurado nesse mundo, mas se você ainda tem alguém que você carrega consigo, você precisa liberar essa pessoa em nome de Jesus. Quantos entenderam isso? Diga amém, Jesus. Diga assim, eu preciso liberar perdão. Aleluia, querido. Todo dia você tem que confessar isso. Você precisa, você não, você não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira, a começar dentro da sua casa... Não é? Com a sua esposa, com os seus filhos, por que, que os, lares, os lares ruem, eles de se destroem? Por que, que há esta, esse grande número de divórcios hoje, esse grande número de separações hoje? Porque desde os tempos de Moisés já era assim. Jesus disse: não é incompatibilidade de gênios. Não é problema financeiro. A Jesus disse que isso se chama dureza de coração. Dureza de coração. Nós não conseguimos perdoar. E nós vamos deixando as coisinhas pequenas se transformarem em coisas grandes. Nós vamos deixando a falta de perdão diária. Se tornar, querido, uma coisa irreconciliável e irreparável. Tem situações que a gente olha e fala assim. Bom, eu não tenho nem o que falar. Diante de tudo isso, porque quando a gente pega o caso, você entendeu? Porque a falta de perdão, desculpe a comparação, forte mas necessária, é como um câncer. O câncer, você sabe, ele tem estágios. E o que, que todo médico, bom oncologista, vai falar para você? Olha, pegou no começo, vamos resolver. Não é assim que já ouviu essa frase? Pegou no comecinho, nós vamos dar um jeito. Mas a, o perdão é a mesma coisa. Se você no comecinho tratar e liberar perdão, não tem metástase. Não ramifica. Agora, quando a pessoa guarda aquilo lá para si, e o tempo vai passando, alastra. Aí chega aqueles casos que você ouve também no dia a dia. Olha, o médico foi lá, abriu e fechou. Deve ter ouvido falar isso aí já. Né? abriu e fechou, Por que abriu e fechou? porque não, não tinha mais o que fazer tinha tomado conta de tudo assim é a falta de perdão o rancor se você trata no início e o remédio para isso é liberar o perdão é confessar que você ama as pessoas como Cristo amou as pessoas se você trata no início isso daí é perfeitamente curável diga glória a Deus aleluia então, você e eu, nenhum de nós aqui, iremos ficar doentes por falta de perdão em nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que algumas pessoas estão doentes e outras até dormem. É porque não tem entendido muita coisa no reino de Deus. Muita coisa que seria cura para o seu corpo. Nós vamos um dia ter a oportunidade de pregar isso ainda numa santa ceia. Mas você vai entender que essas situações de falta de perdão levam a sua vida para trás, a Bíblia diz, queridos, que esse tipo de situação, que o, o pecado, ele apodrece os ossos, e a falta de perdão é pecado, então a pessoa às vezes fala assim, ela envelhece, você olha para a pessoa, né? o próprio salmista Davi fala isso, envelheci, o meu pecado me envelheceu, nós precisamos liberar perdão sempre e sempre em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém, Jesus. Agora vamos, querido, a outra parte da mensagem, usando o poder do acordo. Essa parte boa, não que a outra não seja, é que a outra nos leva a refletir e agir sobre isso. Por favor, querido, não passe por cima desse assunto perdão de qualquer maneira. Atue sobre isso na tua vida, em nome de Jesus. Usando o poder do acordo, queridos. Três elementos que tornam uma, uma oração infalível. Três elementos. Unidade, fé e uma promessa de Deus. Vamos dizer isso? Unidade, fé e uma promessa de Deus. De novo, vamos lá? Unidade, fé e uma promessa de Deus. Se você tem essas três coisas a sua vida de oração se torna extremamente vitoriosa. Extremamente vitoriosa. Querido, tem uma coisa no mundo que é viciante. Sabe o que é viciante? Tem muita coisa que é viciante e que não presta. Mas tem uma coisa boa que é viciante. É você orar e ter resposta. Quando você ora e tem resposta, ah, querido, você empolga. Hein? Você fala o quê? Esse negócio funciona. Funciona. Oração funciona. Talvez quando você teve a sua primeira grande oração respondida. O seu primeiro grande tema de oração respondido por Deus. Aquilo impactou a tua vida. Aquilo mexeu com você. Você falou, uau, agora eu entendi. E É por isso que quem tem uma vida de oração vitoriosa, ora cada vez mais. Porque a pessoa entende que há retorno naquilo. Que há vida que não, você não está falando com, com madeira, com barro, você está falando com Deus vivo, que ouve e responde às orações, diga glória a Deus. Quando você tem uma vida de oração vitoriosa, você não precisa ninguém ficar te empurrando, vai orar, vai orar, vai orar, você automaticamente sabe, como diz aquela antiga canção, Ó oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Tudo a Deus em oração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Querido, o que aflige teu coração nessa noite? O que tem afligido a tua vida nesses dias? O coronavírus colocou em prova, em cheque, a vida de oração da igreja. Deu para perceber quem estava apegado com Deus em oração. E, e quando eu digo para você, é íntimo de Deus em oração. Não é tão somente vindo à igreja. Mas é sim vindo à igreja e praticando durante a semana. Uma vida de oração contínua. Buscando o Senhor. Aqueles, ah, essas pessoas encontraram um alívio e descanso em Deus. Estão terminando a pandemia com a sua saúde mental e física, em ordem, em nome de Jesus, amém igreja? Glória a Deus, unidade, una-se a uma pessoa de fé, para orar contigo, Amós capítulo 3, verso 3, aquele clássico versículo de unidade, primeiro que vem à mente, né? se fala unidade, o que é Amós 3, 3, o né? que, que diz esse versículo, vamos ler juntos igreja, vamos lá? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Como é que você vai andar junto com uma pessoa? Andar, quanto mais orar. Então não adianta você chamar uma pessoa para orar com você que não acredita, não crê. Ela pode não ter uma fé do tamanho da sua, mas ela precisa acreditar que Deus opera. Amém, queridos? Como é que eu sei que essa pessoa é um bom parceiro, uma boa parceira de oração? Ela tem que acreditar naquilo pelo que vocês estão orando. Esse é um grande princípio. Não adianta você se unir a um incrédulo. Vem aqui, dá a mão para mim que eu preciso que alguém concorde comigo. Não, querido, não é Super Gêmeos ativar aquele desenho antigo que tinha. Não é qualquer coisa que você precisa para ligar com você. Eu preciso do fio terra, alguma coisa. Não é isso, querido. Não é nada disso. É fé com fé. Fé mais fé. Amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. É isso aí. É isso aí. É desse jeito. Precisa unir fé com fé. Você precisa... Você que não casou ainda, case-se com uma pessoa de fé. A Bíblia é clara quando ela diz... Não há união entre a luz e as trevas Não há Ah, pastor, já sou casado Vamos consertar então isso Em nome de Jesus Vamos dar um jeito nisso né? Vamos dar um jeito nisso Mas se você está ali, querido pra... Na iminência de casar, querido E você vai se... cair na besteira De se unir a alguém Que não acredita, não tem a mesma fé que você Misericórdia Essa união essa união, entre aspas, não vai produzir nada no reino do Espírito. Pode produzir aqui, nessa dimensão da carne, mas no reino do Espírito não produz nada uma união dessa. Sociedades, nos negócios, empreendimentos, com pessoas que não acreditam como você acredita em Deus, que não tem os mesmos princípios, tem tudo para não dar certo. Você precisa se unir a pessoas que têm a mesma fé. Veja, eu disse, não é uma fé talvez tão grande como a sua. Não precisa ser, mas ela precisa crer igual a você. Ela precisa crer nas mesmas coisas. Lembra que eu falei? Unidade na sua essência e no seu propósito. Então, se ela tem o mesmo propósito que você, já é um bom parceiro de oração. Felizes são os homens, as mulheres casados que tem no seu marido, na sua esposa, um grande parceiro de oração. Nossa, como isso faz diferença, queridos. Como isso faz diferença. Se você tem no seu esposo, na sua esposa, querido, um homem, uma mulher, com quem você fala, vem aqui, meu bem, vamos orar por essa situação, assim, vamos unir a nossa fé. Uau! Como isso é poderoso sobre a terra. E se você consegue unir até os filhos, nossa, o pai, a mãe os filhos Vamos orar por tal situação, todo mundo junto Aquilo incendeia o reino dos céus Incendeia aquela dimensão do Espírito Porque a unidade, a unidade subindo ao céu E quando a unidade sobe aos céus O Senhor só tem uma alternativa Responder, é a palavra dEle Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir Glória a Deus então, identifique uma pessoa de fé. E junte-se a ele, a ela, em oração. Você precisa ter um parceiro de fé. Alguém que ora com você em unidade. Você precisa. Querido, você vai potencializar. Sabe, quando você tem um carro e você coloca um turbo nele? É isso. Sua vida de oração é um carro aspirado. Quando você se une a alguém que tem fé... Você coloca uma turbina no seu carro você, Ele fica turbinado Sua vida de oração turbina você, fala, oh. você conseguia Você tinha um alcance X Você tem um alcance agora X ao quadrado X ao cubo Você está avançando Você está crescendo, por quê? Porque você tem alguém com você orando E os princípios, as promessas de Deus Sobre a oração e unidade são muito grandes Quantos recebem isso? Diga amém Jesus Glória a Deus Fé. E o que é fé, então, pastor? Eu preciso arrumar alguém de fé. Mas o que é fé? Eu vou ler uma tradução aqui, que é da Bíblia de Jerusalém. É, Hebreus, capítulo 11, verso 1. Eu gosto muito dessa, dessa tradução. Olha só. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Um meio de demonstrar as realidades que não se vem. fé é uma posse antecipada, daquilo que eu espero, ah, eu já tenho, já está comigo, já está comigo, reintegração de posse, já é meu, já está em meu poder, aleluia, diga assim bem alto, a fé é uma posse antecipada do que se espera, um modo de demonstrar as realidades que não se veem, por isso que você não precisa orar de olhos abertos, não precisa, você pode orar de olhos fechados, que é a mesma coisa, porque eu vou viver realidades que não se vê, que não se enxerga, então se eu oro de olhos abertos, ou olhos fechados, é a mesma coisa, porque o que está vindo, na minha direção, é algo que está na dimensão do Espírito, é algo que ainda não se pode ver, mas que já está em posse das minhas mãos, da minha vida, essa situação, Deus já me deu vitória sobre ela, este bem, se for um bem que você precisa, já está em suas mãos, aleluia, glória a Deus, quantos recebem, digam amém, Jesus, glória a Deus... Então fé, posse antecipada na sua vida de oração Olha, então você precisa orar com alguém Quem é teu parceiro de oração? Alguém que acredita que você vai ter já a posse antecipada Eu vou orar com o Vitor de manhã Filho, olha, mas não vai estar chovendo na hora que a gente voltar Se ele falar assim, ah pai Imagina, vai chover sim Ele é um bom parceiro de oração? Não, <risos> claro que não Vai contestar aquilo que eu falei? Vamos orar cerca de. Ah, mas peraí, isso aí não. Ah, não. Isso aí já não quero orar porque é muito. É loucura. Não. Contre um bom parceiro de oração que diga amém com você para aquilo que você está orando. Claro, não pega a pessoa de surpresa, né? Dá a mão aqui para mim, vem orar aqui sobre isso. O que, que é? <risos> Meu Deus, né? Eu já contei esse caso aqui uma vez, né? Misericórdia, né? Olha, eu estou orando para separar, porque a hora que separar, vai, 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 vai ficar comigo. Ele já falou, mas não vive bem, sabe? Mas é um livramento, mas não vive bem com a mulher. O <risos> que, que é isso? O pode é uma coisa dessa. Mas existe, existe, não é ficção, isso é realidade. Não é? Então, calma, exponha aquilo que você vai orar para outra pessoa. Exponha também agora, entrando no, no terceiro item... A promessa que tem em cima dessa situação. Há uma promessa em cima disso? Né? Se eu preciso de alguma coisa que já foi prometida por Deus em sua palavra, a chance de eu obtê-la é 100%. Pastor, o que é isso? Não, é 100%. Eu vou repetir essa frase. Se eu preciso de algo... Jesus chama algo de qualquer coisa. Se eu preciso de qualquer coisa, que foi prometida pelo Senhor na sua palavra, a chance de eu obtê-la numa oração dessa é 100%. Não tem erro, não tem falha, não tem, não tem. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Se eu preciso de algo que já foi prometido na palavra de Deus, a chance de eu obter isso é 100%. Pastor, não você tirou isso? Eu tirei daí. Vamos ler junto? Vamos lá? Vamos lá, igreja? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Passa por nós. É isso que quer dizer por nosso intermédio. Passa por nós. As promessas de Deus passando por nós sendo geradas, oradas, presta atenção no contexto, querido. é uma revelação, as promessas de Deus por nosso intermédio, passando por nós, sendo declaradas, sendo colocadas diante de Deus por nós, por nosso intermédio, quando chega no céu a nossa oração feita em nome de Jesus. Tem nele o sim. E também por ele o amém. Amém significa assim seja. Aleluia. Isso não faz você. Eu não sei como você fica diante disso. Eu, eu tremo diante disso aí. Eu começo a ver coisas. Eu começo a ver o impossível. Eu começo a ver o impossível. Eu começo, começo a ver como é que as pessoas andaram em águas, sobre as águas, como é que as pessoas tiveram seus mortos de volta, como é que as coisas aconteceram, como é que o cego vê, querido, como é que o surdo ouve, eu começo a ver. Isso abre o meu entendimento. Eu começo a entender que quando passa por mim uma promessa, e eu oro essa promessa em fé, e ela chega até Deus em nome de Jesus... Lá no céu há esse carimbo, essa chancela. Esse selo que Jesus coloca, e esse selo diz sim, assim seja. Diga glória a Deus. Marcos capítulo 11, verso 23. Vocês vão sair daqui dessa noite mais cheios de fé ainda em nome de Jesus. Jesus disse isso, nós estamos pregando sobre o reino, e é tão rico pregar sobre o reino, eu estou amando esse tema do reino, o Reino. Ah, falou sobre o reino, eu queria comigo mesmo, Ó, porque em verdade vos afirmo, Jesus está falando, porque em verdade vos afirmo que, é o, é o texto da figueira que secou, se alguém disser a este monte, tinha secado uma figueira, ele foi logo falando da Serra do Japi, Jesus é exagerado, né, esse monte aqui, ó. imagine você que é de Tupeva, você olha e, e, e vê lá onde tem o Cristo aqui, a, a estátua, e Jesus está ensin, tá, tá ensinando a cada um de nós aqui, e ele sai e fala assim, olha, eu estou dizendo para você uma coisa, não se espante com a figueira, porque se você disser para esse monte do Cristo aí, ergue-te e lança-te no mar, você vai falar Nossa, Pastor, o, o mar mais perto aqui é Santos. <risos> não duvide no seu coração. Creia que se fará o que diz e assim será com ele. Creia no seu coração, não duvide. Creia que se fará o que o que você diz. Oração é o que? Algo que você diz. Quando você ora, quando você diz algo diante de Deus, e não duvida no seu coração, mas crê que se fará, você tem a posse antecipada, eu creio que se fará o que eu disse, eu tenho a posse antecipada, eu já tenho, assim será comigo. Glória a Deus. Assim será comigo. Querido eu vou ler aqui vários trechos que são pão dos filhos pão dos filhos Jesus falou que existe o pão dos filhos eu, não, eu nunca esqueço disso só as migalhas curaram um doente de anos preso só as migalhas caiu da mesa mas Jesus falou assim, existe o pão dos filhos você é filho, você não vai comer migalha você não vai comer farelo. Você vai comer o pão dos filhos. Diga glória a Deus. 1 Pedro 2,24. 24. 1 Pedro 2,24. 24. O que, que diz esse versículo? Falando sobre Jesus. Pedro cita Isaías. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Os nossos pecados. Perdão é pão dos filhos. Para que nós mortos para os pecados. Vivamos para a justiça. Por suas chagas fossem sarados. Diga a glória a Deus. Querido, você entende que perdão e cura caminham juntos? Pedro está dizendo isso. Tem gente que, que recebe o perdão... Eu preguei sobre isso domingo passado. Quem não estava aqui, ouça essa mensagem. A fé, o que é mais difícil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Jesus falou, é a mesma fé. É a mesma coisa. Não há diferença entre dizer, teus pecados estão perdoados, e levanta-te e anda? Mas nós temos muito mais facilidade em crer que nossos pecados estão perdoados. Do que de receber uma cura. Porque nós pensamos que são tipos de fé diferentes. E não são. Jesus disse, o que é mais difícil? Dizer ao paralítico, levanta, te e anda. Ou estão perdoados os teus pecados. É a mesma fé. Então se você, quantos aqui creem que receberam perdão dos seus pecados, diga Amém. Então, essa mesma fé que te fez levar, dizer amém aqui, é a fé que você vai usar para declarar que por suas chagas, as chagas de Jesus, você foi sarado. É isso que Pedro diz nesse versículo? É a mesma fé? Perdão e cura divina caminham juntos. O paralítico foi descido do telhado pelos seus amigos. Assim que ele foi posto diante de Jesus, ele disse assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Ele não falou, levanta-te e anda. Porque a primeira necessidade dele era o perdão. Ele se sentia talvez culpado, enfim, com uma série de situações que Jesus que sonda e conhece os corações e os pensamentos. Sabia que o que ele precisava receber naquele momento era o perdão. Quando ele recebeu o perdão, ato contínuo. Jesus falou, o que é mais difícil? Eu perdoar ou eu dizer, levanta-te e anda? E ele disse, para que saibais que o Filho de Deus, o Filho do Homem, tem poder para perdoar pecados sobre a terra, eu te digo, levanta-te e anda. Glória a Deus, diga glória a Deus. Então, querido, quando você precisar de cura, você vai confessar isso aqui em oração. Senhor, eu sou perdoado. Sabe por quê? Enquanto você está orando, o diabo vai se levantar. Lembra do inimigo das suas orações? Vai dizer assim, sabe por que você não é curado? Porque você não merece. <risos> ninguém merece nada, eu não mereço estar aqui, você não merece estar sentado aí, nós não merecemos nada, tudo é graça, tudo é graça, tudo, então quando vem o acusador dizer assim, fulano foi curado porque ele é mais santo que você, ele foi curado porque ele ora mais do que você, não é, este, não é esta régua que Deus usa para medir, se uma pessoa vai ser curada ou não. O Senhor olha para o sangue de Jesus, se Ele está sobre a tua vida. Porque o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Então não há pecado que possa me impedir, se eu confesso e recebo perdão. Não há pecado que me impeça de receber a minha cura. Quem quer isso diga amém Jesus. Eu preciso de salvação para a minha família. Texto clássico, Atos 16, 31. Paulo e Silas, o terremoto, arrebentou as portas das prisões. Ali, os centuriões, os soldados romanos desesperados. Viram o poder de Deus, que faremos? Que faremos para ser salvos? Eu quero esse Jesus que libertou vocês. Vocês estavam cantando hinos de louvor e arrebentou as prisões. Eu quero esse Jesus. E ele respondeu. O que a igreja? Leia comigo. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Você tem o um filho, marido, esposa, que ainda não é convertido? Tio, pai, confessa a palavra. Senhor, eu creio em ti. E a tua palavra diz, que se eu crer em ti, eu e a minha casa seremos salvos. Pai, esse meu parente é minha casa, eu o considero minha casa, e portanto eu declaro a salvação dele, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes, o Espírito Santo tem me dito, Muita e tenho feito isso, graças a Deus, fale sobre oração, ensine, faça modelos de oração, já li dois cultos seguidos, modelos de oração, não meus, da missionária Valnice, modelos de oração, ensinando você querido, dando-te ferramentas, para que você ore mais, sabe por que você não tem tido mais vitórias na tua vida? Talvez porque a tua vida de oração está pequena, está curta, está sem vida, bênção dos filhos, meu filho, meu filho está, meu filho isso, meu filho é rebelde, meu filho não quer mais vir na igreja, Isaías 65, 23, eu gosto desse versículo, toda mãe e pai precisa ter esse versículo na cabeceira da tua cama. Não trabalharão em vão, debalde nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Glória a Deus. Que negócio é esse? Ah, meu filho não quer vir na igreja? Claro, ele pode ter seus picos de rebeldia, é ele cresceu, ele já é um homem, ele isso, ele aquilo, mas espiritualmente ele te pertence? Ele pode estar na Austrália, não há distância que o separe das suas orações, não há, não há, você ora, você é sua esposa e profetiza, <risos> Eu não criei filho para calamidade. Deus está escrito na Tua Palavra. <risos> eles são a minha herança bendita. A posteridade do Senhor. E quando tudo isso terminar. Eles estarão comigo. Comigo. <risos> comigo. É minha herança em Deus. Quem crê diga amém Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido. Se nessa noite. Você, você que está aqui me, me ouvindo ou na sua casa, através da transmissão, você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você precisa tomar uma decisão nessa noite, nós estamos vivendo os últimos dias, pastor, posso, posso pensar melhor? Não, não pode pensar melhor, crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa, você tem que, ser, tem que ter o ímpeto daquele centurião, o ímpeto daquele eunuco, eis aí água, o que me impede que eu seja batizado? Vamos, vamos, vamos esperar esquentar o tempo, vamos esperar melhorar tudo. Não, eis aí a água, o que me impede? Eu quero ser batizado agora, eu entendi a palavra. Você entendeu que sem Jesus não dá, que sem Jesus não é possível. Feche seus olhos, igreja, aqui e na sua casa, por favor. E diga assim após mim, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que preciso de ti. O Senhor morreu pelos pecadores. Sou um pecador. Preciso de Tua graça, misericórdia e perdão. Eu me identifico com a cruz. Eu vejo que a minha vida estava ali. Que os meus pecados estavam ali. Eu te peço perdão. Que o Senhor me receba como Teu filho. Em nome de Jesus. Eu confesso que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que morreu por mim, na cruz do Calvário, e ao terceiro dia, ressuscitou, e vive para sempre, Senhor Jesus, eu te recebo, com o meu único, e suficiente, Salvador, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Isso